0: Bonjour à tous et bienvenue dans Graphic Saga. Alors, on enregistre cet épisode dans une semaine, va sortir à sortir la suite du film Into the Spider-Verse, intitulé Spider-Man Across the Spider-Verse. Pour la peine, on va se replonger un peu dans le projet, euh, d'où viennent ses origines et de l'impact qu'il a eu dans le cinéma d'animation. Et pour commencer, on va se mettre un petit extrait de la bande-annonce. My name is Peter Parker. I'm pretty sure you know the rest. I saved the city, fell in love, then I saved the city again, and again, and again. Look, I'm a comic book, a serial, I did a Christmas album, and a so-so popsicle. But this isn't about me. Not anymore.
1: Ladies and gentlemen. My name is Miles Morales. Brooklyn! I'm the one and only Spider-Man. At least that's what I thought.
0: You ever hear the Super Collider? You're gonna love this.
1: Dimension opening
0: now. You're like me. Avec moi aujourd'hui du coup, retour de Ju, comment tu vas Bien et toi Bon écoute, ça va, ça pourrait, ça pourrait être pire, ça pourrait être pire, on va parler d'un truc que j'aime beaucoup, donc l'animation, donc ça va être cool Et toi je sais que tu apprécies un petit peu l'animation Un tout
1: petit peu Tu as un petit peu essayé d'ailleurs Je me suis un peu essayé, que ce soit la 2D ou la 3D, puis bon, <rire> moi ce que j'aime bien dire c'est que après... je dessine depuis que je sais tenir un crayon, j'anime depuis que je sais utiliser un ordinateur donc, euh... Mais c'est cool tu vas tu pouvoir apporter discuter, un truc de je sujet.
0: Pense. Donc avant qu'on commence un peu, toi le film Spider-Verse, tu l'avais vu en 2018 à sa sortie Non, je l'ai vu bien plus tard en...
1: Alors, en streaming. Voilà. Oh mon dieu.
0: Ils arrivent à Dopey <rire> et tous ses amis...
1: Euh... Voilà, sur euh, un site qui n'avait pas vraiment les droits je pense. Mais euh, ouais, euh, donc je ne l'ai pas vu tout de, suite, tout de suite à sa sortie. Mais ça faisait un moment qu'on m'en on parlait trop. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je le regarde au bout d'un moment.
0: Et euh, bah, la claque. La claque, ouais, la claque on... comme la plupart des gens, quand, en finalité. Bah, ouais, clairement. Ouais, J'avais été le voir deux fois en salle, moi, euh, à l'époque. Et euh, c'est vrai que ça avait été vraiment une... Déjà, la, la bande-annonce était sortie, euh, je me rappelle... Euh, avait sorti un mini-teaser de Miles qui était dans une espèce de de de, de, de station de métro. Mm -hmm. Et en fait, il y avait du coup Miles et Peter Parker qui, euh, qui l'attendaient dans, dans la station de métro. C'était un mini-teaser. On était en mode, ouais, ça y est, ils adoptent Miles Morales euh, en… En animation, au cinéma, ça va être super cool. Avant même, euh, bon, de l'autre côté, le côté sombre des super-héros, désormais, le MCU, feu MCU, comme on l'appelle, euh, ne puisse le proposer, ce qui aurait été totalement, beaucoup plus intéressant, en fait, je pense, de mettre tout de suite un Miles Morales dans le MCU. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On n'est pas là pour ça. <rire> ça aurait été une autre histoire. Alors, euh, est-ce que tu connais, est-ce que tu lis des comics, euh, jeu Alors. <rire>
1: Malheureusement, n'ayant qu'une euh, qu rentrée de salaire, je ne peux pas <rire> me concentrer euh, comics comme je me concentre sur les mangas, animés et jeux vidéo. Mais on va dire que je suis le monde un peu de loin, parce que c'est quand même quelque chose avec lequel j'ai grandi. Mais je pense clairement ne pas... Je pense en fait faire partie du, de la moyenne. Tu suis, je suis un peu avec les films, les euh, dessins animés qui, qui passaient à la télé. Je me renseigne un peu quand même sur les gros événements pour avoir un peu une idée de ce qui se passe euh, plus ou moins euh, dans les univers mais après j'avoue que je ne vais pas chercher principalement les... Dans,
0: les, dans les big two et tout voilà. ça quoi. Marvel, mais sinon
1: je ne vais pas chercher le dernier comics euh, où je, je, et je n'ai pas le nom de tous les, euh, les auteurs et dessinateurs célèbres de ce milieu
0: ah là là ah bah alors du coup, ça va m'incomber cette tâche de expliquer un petit peu à toi et aux auditeurs euh, c'est d'où ça sort le projet euh, du Spider Verse euh, dans euh, dans les comics. Alors déjà Spider-Man, c'est euh, bon pour ceux qui connaîtraient pas Spider-Man, c'est un personnage créé par Stan Lee et Steve Ditko, du coup qui sont d'ailleurs tous les deux euh, décédés en fait pendant la production euh, de, euh, de du film Into the Spider Verse. D'ailleurs Steve Ditko il est décédé. Pendant la sortie du jeu sur PS4, même okay. donc, c'est un monsieur qui lui était plutôt un créateur de l'ombre. Mm -hmm. Il a voulu euh, se détacher un peu de la célébrité, ce qui a permis à Stan Lee euh, d'éclipser un peu tous les autres créateurs euh, qui étaient chez Marvel. Parce que euh, c'est vrai que beaucoup de gens de sa femme, Stan Lee oui, est la création de beaucoup de super-héros, mais il a surtout co-créé en fait. Mm. Et il a pris l'amont euh, sur la, on va dire, en, te en termes de figure médi médiatique qui représente Mar il représentait Marvel quoi. Donc oui, Spiderman, créé par Stanley et Steve Ditko, qui a toujours été un personnage un peu lié à tout ce délire qu'on a aujourd'hui, qu'on est noyé dans l'utilisation du multivers de manière pas très intéressante et... Euh et plutôt pour vendre de, des peluches. quoi. Mmh. Euh, il a toujours baigné un peu là-dedans, déjà dans la série animée des années 90, ça se terminait sur tout un arc où il rencontrait des Spider-Man d'un un autre univers. Dans les comics, si on reprend vraiment la base de ce qu'aurait pu, de, de ce qu'a pu inspirer euh, le scénario de, de Into the Spider-Verse, il faut remonter en 2004 sur la run de Strazinski, euh, qui est dessinée par John Romita Jr., qui est un monsieur, c'est deux messieurs qui ont fait une, un super travail sur Spider-Man. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers au thème de run, la, la run, c'est ce qu'on va appeler... Euh, Comment dire ça Pour ceux qui liraient des mangas ou autres, ce qu'on appelait un arc, plus principal, principalement, mais euh, porté par un auteur ou un dessinateur. Okay. C'est la Run 2. Donc, de Strazinski et John Romita Jr., qui vont apporter un, quelque chose de nouveau à l'époque euh, sur Spider-Man, c'est-à-dire un, un aspect un peu mythologique, où on voit, vous connaissez tous l'histoire de Spider-Man, Peter Parker mordu par une araignée radioactive. Et ils vont ajouter qu'il y a peut-être un côté mystique, que l'araignée n'était pas juste une araignée radioactive, que c'est quelque chose peut-être d'un peu magique, chamanique, quelque chose comme ça. Du coup, ce qui permet d'introduire le personnage de Morlin, qui est un espèce de vampire de l'espace, qui est un peu l'apex-prédateur de, de Spider-Man, et qui euh, le traque à travers euh, Mont et Zevo, <rire> Il ne peut pas lui échapper. Et euh, Donc Peter va devoir fuir, euh, fuir cet antagoniste, qui euh, va lui causer beaucoup de problèmes parce qu'il est euh, ultra dangereux étant un prédateur naturel euh, du bonhomme. Donc c'est un arc qui est un peu... Euh, est quand même un... C est, c est... Moi j'aime beaucoup mais c'est très contesté euh, parmi les fans, le c'est euh, très ambivalent. Les... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le côté un peu mmh. euh, magique de Spider-Man si je peux dire. Donc ouais, ce qui est intéressant de savoir du coup c'est que c'était le projet qui était prévu à la base pour... Euh, faire le, le reboot Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Il devait prendre cet arc de Spider-Man qui a des pouvoirs, qui a un espèce d'élu totémique de, de l'araignée, du coup, avec ses parents qui essayent de le cacher par rapport à ça. Mais bon, ça a été, euh, ça a été annulé. Donc, euh, suite à ça... Euh ce personnage de Morlin, il va disparaître et, euh, et pas trop revenir. Et c'est en 2014 que Dan Slott, qui aura officié des années et des années, du coup là, lui, ça, son travail sur Spider-Man, il s'étend sur une décennie. C'est quelqu'un qui a fait une des plus gros, dr, grands parcours sur un super-héros dans, dans l'industrie du comics. Il décide de clôturer un peu son passage sur le tisseur avec l'arc Spider-Verse, du coup, qui va mettre en, en branle, euh, qui va du coup impliquer... Euh, que Peter Parker de la Terre 616, alors comme on rentre dans le multivers, il faut savoir que dans les comics, euh, la Terre principale, c'est la 616, et donc le Peter Parker qu'on a l'habitude de suivre, c'est celui-là, qui va se retrouver euh, emporté dans un espèce de conflit entre plein de Spiderman et la famille de Morlin, et de euh, qui donc sont les inhéritiers et qui viennent manger, euh, grailler de l'araignée pour, euh, pour le souper. Ok. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez sympa à suivre, c'était un gros événement à l'époque en 2014, ça s'est très bien vendu et ça a eu des bons retours. La preuve, 4 ans plus tard, ça inspire, ils prennent carrément ce scénario-là. Alors pas de la même manière vraiment, parce qu'ils ont en exit la famille des inhéritiers. Et donc ce projet leur aura le droit à deux suites, en, du coup en 2018, euh, spider geddon à mon âme, la vie très mauvaise. <rire> Et actuellement, pendant qu'on parle, va bientôt sortir en France la, la suite, du coup, la troisième partie, End of the Spider-Verse, qui a été publiée en 2022 aux États-Unis, enfin en VO, tout du moins. Donc, oui, c'est quelque chose d'assez lucrat lucratif, comme on connaît Marvel, ils ont bien aimé étaler la sauce sur très longtemps. Donc voilà, si à l'occasion ça vous intéresse, vous pouvez lire, le, euh, vous pouvez lire les, les comics Spider-Verse, c'est une bonne lecture, euh, d'autant plus si vous connaissez pas trop, euh, vous n'êtes pas trop comics de super-héros, c'est une porte d'entrée sympa, et ça ne demande pas plus de, euh, de connaissances que ça, et ça se lit tout seul, voilà, ouais. ça se lit tout seul et c'est un comics quoi.
1: Ok, donc c'est pas le genre de comics où il faut... Euh... Faire ses devoirs,
0: euh, bien Tout faire le, le monde connaît Spider-Man. Oui. donc oui. en fait, voilà, c'est espèce pense. de... Ça va être un bon délire où tu vas voir plein, plein de Spider-Man qui ont une densité... Genre, le Spider-Man hindou, pas va par car. Euh... Enfin, euh, voilà. C'est plus un bon délire qu'une qu mmh. run très compliquative. Non, c'est clair que c'est pas attaquer le comics Batman Infinite de cette année parce que maintenant, il est à l'international, ça. C'est pas pareil. Tu peux le prendre comme c'est un gros événement en tant que one-shot. Ok, ok. Donc voilà, ce qui va nous amener, euh, du coup, à Spider-Man, chez nous, New Generation, en français, parce que, pourquoi pas, on va traduire encore <rire> une fois un titre anglais par un titre anglais. Donc, Spider-Man Into the Spider-Verse, euh, qui va être centré, du coup, lui, euh, le film, ils vont choisir de le centrer sur Miles Morales, qui est un Spider-Man, du coup, afro-américain, qui est une création de, Mike, de Brian Michael Bendis, qui est quelqu'un qui a officié chez Marvel pendant très longtemps. Il a créé notamment le personnage de Jessica Jones à l'époque... Euh, donc Miles, il l'a créé dans Spider-Man Ultimate, qui était une saga qui, est, qui a vu venir le jour, parce que dans cet univers-là, dans cette série de livres-là, Spider-Man, Peter Parker venait à mourir, et il fallait un remplaçant pour amener du sang neuf, et choper tout un nouveau lectorat, donc Spider-Man afro-américain, afro c'était c'était évident. Même pourquoi ils l'ont fait plus tôt, ça me paraît... Euh mais voilà. Euh... et donc euh, Brian Michael Mendis, il a il a été euh, il, il a été super heureux du projet. Enfin, je, je crois qu'il a pas trop bossé dessus dans tous les cas, mais il était super content de voir euh, Miles Morales euh, adapté. Il avait beaucoup relayé ça sur les réseaux à l'époque. Donc c'est un projet qui est écrit par euh, Phil Lord et Rodney Rothman qui sont euh, du coup euh, ils vont être euh, scénariste sur le projet et écrire. Euh, du coup, ils vont vraiment prendre la base de ce qu'est le Spider-Verse, mais le centrer, comme j'ai dit, sur, autour de Miles pour faire un récit initiatique, principalement, où on va suivre le jeune Miles Morales qui évolue à, à Brooklyn et qui va euh, se découvrir des pouvoirs euh, d'araignée et voir mourir sous ses yeux euh, Spider-Man et du coup devoir reprendre le flambeau pour mettre fin à un... Euh, petit bordel multidimensionnel qui risque de euh, détruire le monde. Je pense qu'on est on n'est pas trop mal là-dessus.
1: Moi je pense qu'on est euh, on est bon sur le speech.
0: Donc voilà c'est Sony c'est Sony qui débarque avec ce projet que personne n'a vu vraiment venir voilà. et qui se retrouve maintenant avec de l'or dans les mains. Comme quoi, Spider-Man était mieux chez Sony. Retrouve <rire> <rire> oui voilà avec de, de l'or dans les mains et euh, et qui propose à mon humble avis, le meilleur film de Spider-Man en fait, qu'on ait pu avoir oui, clairement. Non, en termes de proposition en termes de, de, de variété des personnages, euh, la mise en scène la bande son qui est aussi euh, mmh. incroyable donc euh, on va pas se mentir c'est un, un vrai projet d'envergure qui a été quand même repoussé plusieurs fois, hein. à la base initialement le projet devait être amorcé en 2016 et euh, ils ont fini par le repousser en 2018 donc le film c'est bah, un, euh, un succès au box-office euh, budget de 90 millions, euh, euh, box office de 384 millions. Donc on est n'est on pas trop mal. Ouais, petit budget. Ce qui va, ouais, <rire> ce en fait. qui va valoir euh, du coup sa suite, Across the Spider Verse, et le troisième volet qui porte le nom pour l'instant de Beyond the Spider Verse. On verra est-ce qu'il garde ce nom, est-ce qu'il va le se faire. Je pense oui. <rire> mm. à, à une semaine, on voit comment les gens sont déjà chauds pour, pour, le, pour, le, pour le pour le deuxième volet, qui a l'air euh, c'est encore, encore aussi fou, visuellement, hein, plein de propositions à faire, donc euh, ça va être génial. Et il était récompensé d'ailleurs juste de la récompense de l'Oscar du meilleur film d'animation. Rien que ça. Voilà, <rire> franchement, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez conséquent en termes de film d'animation. C'est pas, pas un petit bébé, et euh, il a su, euh, il a su marquer, euh, marquer son époque.
1: Et pas que, même... Euh... Même les pas mal d'œuvres après vont suivre son exemple.
0: Donc euh... ouais, on le voit beaucoup ouais,
1: dans l'animation. La, ouais, maintenant, euh, on a vraiment, euh, je pense, tourné une page en termes de proposition, en termes d'animation 3D. Euh, on est vraiment sur quelque chose euh, qui fusionne un peu les deux. Est-ce que tu veux qu'on parte sur l'aspect technique ou tu as encore des trucs à
0: dire hein Au moins, euh, je peux encore parler hein, longtemps, mais on va peut-être passer sur l'aspect technique hein, <rire> et parler un peu du film euh, plus... Euh dans ces scènes et tout ça Ben bah oui, du coup, on a une
1: animation 3D basée sur des modèles 3D, plus précisément, je dirais, mais euh, on est sur... Euh, on a quand même vachement des codes de l'animation 2D. Donc on va avoir des, mo des modèles 3D animés image par image. Qui, euh, chose vraiment qui se fait pas du tout. Hein, d'habitude normalement en animation 3D. En gros, pour vous donner un exemple, une animation 3D, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va faire des poses clés, donc... Déjà, petite mise en contexte, des poses-clés, qu'est-ce que c'est quoi les
0: poses-clés, Jules <rire> Voilà.
1: <rire> Donc, des poses-clés, en gros, pour vous donner un exemple très rapide, si vous voulez faire une animation et que vous voulez, par exemple, animer quelqu'un qui a un, un, son bras sur une table et qui le lève, vos, vos poses-clés, ça va être le bras sur la table, puis le bras dans les airs. Et en gros, en 3D, quand vous faites ça, bah, l'ordinateur va calculer, va faire le mouvement de lui-même entre les deux poses-clés. Sauf que, du coup, en animation 2D, vous allez faire les interviews de, de vous-même. Et du coup, vous n'allez pas faire tous les millimètres parcourus par millimètre. Vous êtes obligé de sauter certaines étapes. Et là, ce qui est fait, euh, du coup, euh, et ce qui permet, en fait, ce qui va énormément servir pour, euh, pour mettre en avant les, les poses iconiques du personnage qui est Spider-Man. Parce que je pense quand même qu'on peut dire que le personnage a une...
0: Spider-Man est un personnage qui est fait pour l'animation enfin le, comment on va dire ça sa, son agilité et, et toutes les le, le costume de, de Spider-Man en soi qui est un, un espèce de, de tout en fait c'est pas comme un Superman où il n'y a, y a pas de masque ou Batman il y a quand même une bouche humaine Ouh. et tout ça là t'as une forme unique avec deux yeux blancs qui est totalement flexible dans tous les sens de par ses, ses pouvoirs donc c'est un personnage de cinéma à part entière, en fait, Spider-Man. Il est, il est fait, bah, d'ailleurs, euh, hors, hors le film. Enfin, alors, Sam Rémy, l'avait avait vraiment compris dans, dans ses films. Euh, Spider-Man, il, en, enfin, il est tout en agilité et tout. Ce qu'on perd vraiment dans les derniers qu'on avait eu, là avec Tom Holland, où Spider-Man est très terrestre. Bon, On oui. est... Il il se balance pas ouais, c'est euh, un personnage du grandiose et du cinéma et là du coup c'est subjugué par euh, du coup toutes ces techniques d'animation où tu fais de enfin espèce de pantin désarticulé euh, qui peut se, se mettre absolument dans n'importe quelle position et c'est euh, assez beau à voir tu vois à l'écran il y a il y a aussi euh, je trouve que dans la préparation dans la mise en scène et les décors tu vois tout ce, il y a une espèce de en fait les personnages sont toujours très nets à l'écran c'est très joli à regarder on en reparlera mais ça fait très comics c'était vraiment l'impression mmh. d'avoir des planches en fait qui sont animées ce qui était une des qualités que les gens avaient parce que on, on va pas révolutionner euh... <rire> beaucoup de choses ont été dites sur le film mais voilà c'est quelque chose que les gens avaient beaucoup apprécié qu'on avait vraiment l'impression d'avoir des cases de comics mmh. mais en arrière-plan il y a ce cette espèce de blur tu vois qui vient donner un espèce de ça fait un tout, en fait. Le, les personnages n'ont pas de visage défini à l'arrière, c'est un espèce de, de bleu-violet qui vient euh, donner une, une force à la profondeur, en fait, et, mm. et centrer ton attention sur le visage des, de, de ton personnage au premier plan, en fait.
1: Euh, ouais, en plus, c'est fusionné un peu avec un flou de mouvement euh, mm. pour, pour accompagner tout ça. Euh, du coup, je propose qu'on attaque un peu plus euh, directement dans l'aspect un peu plus technique pur. Donc, on va commencer à parler des... Hum à évoquer les, les deux trois astuces qui ont été utilisées par l'équipe, qui ont rendu, bah, comme on disait, euh, ce design très proche des comics. Alors, euh, première astuce, déjà, on, enfin, on va se, pour rendre euh, cette animation, comme je le disais, 3D, qui habituellement, l'animation 3D aussi, est très lisse, très impersonnelle, on va dire. Là, ils l'ont vraiment rendu artisanal, avec euh, donc, ces, ces petites astuces. Donc déjà, on va avoir... Euh, des petits coups de pinceau, des petits coups de brush sur, euh, sur les modèles en eux-mêmes. On va rajouter de la texture et des effets visuels directement sur eux. Et donc directement animés à la main. Je pense à des euh, certaines lumières qui vont être apportées sur les visages. Certains traits d'expression qui vont être ajoutés directement dessus. On va avoir aussi, euh, bah, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, le truc emblématique de Spider-Man dans son costume, les yeux. Tous Les yeux du costume sont entièrement animés en 2D. Ça aurait pas pu marcher si on faisais ça ouais. en 3D, n'est-ce pas Spider-Man du MCU hein <rire> Non, des petits yeux robotiques qui font des clinkings de temps en temps, ça ne marche pas. Mais euh, du coup, ouais, on va avoir cet enchaînement de petites astuces, on va avoir, un, euh, on va avoir aussi des, des astuces sur la déformation. En gros, la déformation, c'est une des, rè euh, des règles clés en animation. Euh, on peut l'utiliser à son plus fort potentiel en, en animation 2D. En gros, ça consiste à, quand vous donnez un coup pour un impact, par exemple, vous allez agrandir la main, allonger le bras, mais on s'en fout, parce que de toute façon, ça, ça se passe en quelques millisecondes.
0: Ça se voit beaucoup dans les, dans les premières scènes, où, euh, où justement, dans, dans le découpage du... Euh... Du combat où il y a Peter, Peter Parker qui affronte le, le Bouffon Vert au début, mmh. il y a vraiment des, les mouvements du, du bras du, du goblin en fait quand, quand il brasse, quand il jette ses bombes et tout, ils sont totalement allongés, tu vois, c'est ça fait une amplitude à la force du personnage voilà, et ça passe super bien quoi.
1: C'est pour, pour accompagner le mouvement. Bah, là, on a un petit souci, c'est que du coup bah, la déformation sur un modèle 3D prédéfini, c'est un peu plus compliqué. Et bien en fait, on a une petite astuce, mais vraiment, mais elle est, vraiment l'astuce en elle-même, elle est toute conne, mais fallait penser franchement. En gros, ça consiste à juste mettre un coup de pinceau de la couleur de ton objet en mouvement et qui va suivre le mouvement lui-même. Je m'en souviens d'une. Euh, le, le grand Money Shot du jeu où on voit Maïs Morales se lancer de son building et on voit à un moment euh, la main passer devant l'écran, ou même dans le trailer euh, du 2 du coup qui arrive, on, on voit exactement la même chose avec euh, pareil, une séquence où la main passe devant l'écran et ben en fait pour accompagner le mouvement on va voir littéralement des traits de pinceau de la couleur de la main qui vont aller plus loin que là où passe la main et du coup on a vraiment cette impression de déformation, on le repère pas vraiment faut vraiment être quelqu'un qui regarde les films d'animation image par image c'est à dire moi <rire> pour voir ça, le mais passionné. franchement ça marche de ouf et euh, accompagner aussi ce, cet aspect comique, on va rajouter bah, on a tous vu les cases de, de les, bulles de dialogue, les onomatopées des, euh, un aspect de rame, euh, sur pas mal de, de textures Je, là ce qui me vient à l'esprit ça va être la voiture euh, de police du, du père il y a vraiment beaucoup de choses sur la carrosserie des moments où il y a différents aspects de rame. oui j'en suis arrivé à là euh, au niveau d'analyse du film c'est pour vous dire mais euh, ouais donc euh, on est vraiment euh, très très proche en termes de DA euh, d'un un comics, et c'est ça qui est cool, c'est vraiment cool. Euh...
0: Ben, notamment, euh, en fait, tu as le, le Kingping, le, le Kaïd, mm -hmm. du coup, qui a, qui a ce design totalement carré, oui. qui, est, qui est trop marrant, en fait. C'est vraiment est un cube avec la tête au milieu, quoi. Et euh, qu'en fait, ben, ça peut paraître totalement déconnant, mais ça vient totalement an ancrer le personnage, en fait, dans cet univers euh, totalement loufoque, totalement comics, en fait. Et, euh, et je trouve que ça pas même si euh, je sais que beaucoup de gens aiment Vincent D'Onofrio qui joue euh, le caïd dans la série euh, Daredevil mais t'avais besoin d'un design comme ça en fait oui. pour euh, pour aller à l'échelle de euh, pour aller à l'échelle d'un film d'animation euh, avec autant d'ambition il fallait un des designs totalement loufoque et tout ça quoi le euh, notamment le, le Dr Octopus mm -hmm. qui apparaît du coup en étant enfin euh, c'est Dr Octavia du coup dans, euh, dans cette itération là qui a euh, aussi ce, cette idée de tentacules en, en plastique qui t'as vu qui sont euh, mmh. du coup quand ça bouge c'est très organique y a, tu sens la, la pression, il y a l'air qui passe dedans et tout, c'est euh, plein de petits détails comme ça qui sont, euh, qui sont assez fous, bah quand on avait regardé aussi euh, quand on a revu le film et tout pour l'idée le, pour le, pour le, pour le, pour il y a, y a mille idées quoi. tu vois que quand ils ont choisi quelle apparence allait avoir Miles Morales euh, invisible ils parlent qu'ils ont fait euh, plus de, de 40 essais euh, sur, le, sur le rendu de, de Miles Invisible pour juste en fait le rendre transparent en finalité tu vois oui. mais euh, quand t'as autant, autant d'animation à la suite j'imagine que oui les, les tests et les, euh, les prototypes ils sont euh, infinis quoi c'est
1: j'imagine même pas le nombre de temps passé <rire> rien que pour tout tester parce que oui c'est facile de reproduire maintenant euh, enfin de reprendre la DA et de refaire enfin, de nouveaux projets. maintenant qu'ils ont créé le c'est voilà. qui
0: d'ailleurs tu, tu avais le nom je crois. Le... c'est euh,
1: Danny Diman qui est superviseur des effets visuels c'est lui avec ses
0: équipes que du coup qu on, voilà. on va dire créer cette pâte en fait du, du coup voilà. que maintenant bah oui, maintenant qu'ils l'ont créé tu peux tu sais que ce que les mecs ont fait donc c'est plus facile, plus facile de l'utiliser
1: et de l'analyser, quoi. D'analyser et de le réutiliser derrière que de l'inventer. C'est ça. <rire> donc, je ne sais pas combien d'heures doit s'élever euh, le nombre de fois ils ont pu voir leur famille pendant la création du projet. Ça doit
0: bon, pas être beaucoup bon, C'est un crunch, je pense.
1: <rire> C'est fini. Hein. Je pense que vraiment il y en a certains qui ont dû découvrir des choses hein, quand ils sont rentrés chez eux.
0: <rire> et donc, ouais, pour, pour jumeler tous ces, tous ces aspects techniques que tu as pu nous dire et euh, purement le scénario, la mise en scène du film, il y, y a vraiment des scènes qui sont... Euh, Enfin, déjà le, le, le film a un ton qui se coupe au bout d'un moment, euh, à partir du moment où euh, Miles commence à se parler à lui-même en fait, mm. c'est-à-dire que quelques temps après qu'il soit mordu par l'araignée, il devient un personnage de comics en fait, mm. c'est vraiment ce côté, bah, t'en parler. le premier plan où euh, il, il arrive et que les cases de BD se mettent et qu'il se, euh, qu se parle euh, à lui-même, il y a l'espèce d'encart jaune qui est typique du Spider-Man qui se parle dans sa tête, qui apparaît, donc euh, Miles devient vraiment un personnage de comics, et là, le film s'accélère. Et donc, il y, y a plein de petits détails euh, du style. Euh, Miles, du coup, jusqu'à la fin du film, n'est pas sur le même. Alors, c'est une petite anecdote très connue, mais euh, maintenant, par, par les gens. Miles, il est à 12 FPS, tu vois, sur, le, mm. sur tout le long du film, jusqu'à la fin où il a enfin son costume et qui maîtrise ses pouvoirs. Il est à 24 FPS, comme tous les Spider-Man, pour les ramener, en fait, euh, bah, on va dire, à l'unisson, quoi. Donc voilà, c'est autant de détails que ça euh, qui sont des, dans tout le film, et euh, notamment euh, sur la fin, ce, ce choix de faire euh, le, le dernier tiers dans le, dans le, le Collider, l'accélérateur de particules, juste là, c'est un accélérateur oui. de particules, où en fait euh, c'est très Jack Kirby, dans l'idée là, on revient encore plus sur du comics, alors je ne sais pas si tu vois qui est Jack Kirby
1: De nom comme ça, je, ça ne me dit rien. Alors, je pense que si tu me cites son travail euh...
0: Jack Kirby c'est un grand grand nom euh, du comics c'est euh, le king entre guillemets il a notamment créé euh, chez DC Comics son plus haut fait c'est qu'il a fait des des grands récits cosmiques en fait Jack Kirby il, créé, il a fait de, des grands récits cosmiques notamment il a créé Dark Side okay, euh, oui. il a créé Darkseid chez DC Comics et tout ça euh, euh, New Genesis et euh, Apocalypse donc c'est un grand grand nom euh, du comics euh, qui, euh, qui t'a rappelé le, le roi <rire> Le roi des, des comics et euh, toutes est ces quoi. petites, euh, il, a, il a en fait ces euh, récits cosmiques, c'est un peu caractérisé par plein de particules, de la couleur flashy, enfin des euh, des vrais comics de euh, des, de ces années-là quoi. De, euh, bah, euh, bah du Oui, si, euh, euh, on va dire de la vibe euh, euh, gant de l'infini, tout ça, où euh, c'est euh, des couleurs bien pop, tu fais plein de particules, des bulles, des rayons, ça part dans tous les sens. Et en fait, quand tu es dans cette scène, dans le, dans le Collider, c'est vraiment, tu as l'impression d'être dans des pages de Jack Kirby, quoi. Ça part dans tous les sens, les immeubles, ils volent et tout ça. Euh, c'est vraiment. Euh... Moi, en fait, c'est ce que je dis, c'était en salle, c'est waouh, ils ont tout mis c'est euh, on y va à fond, euh, ouais, on, on se fait plaisir, et on On, moment, en, on distribue un grand spectacle.
1: Dire, il devait encore se dire, ça se trouve, on va en faire qu'un. C'est ça. On met tout. Comme ça, encore vrai. une fois,
0: avec une, une sacrée ambition, tu vois, j ai, j ai... je pense que oui, comme tu dis, il y a vraiment un mood où tu te dis, on va en faire qu'un, Mais en même temps, les gars ont inventé quelque chose. Donc je me dis, en même temps, ils ont dû se dire, putain, tu dois être fier de, de sortir un truc comme ça, quoi, aussi, de certaine manière Ah bah c'est sûr que... Surtout qu'on était 2018, donc... Par rapport au reste de, du marché super héroïque, Endgame c'est un an après, c'est 2019. Mm. Donc euh, on était encore sur du très classique super héros. Euh, les gens avaient pas encore toutes ces notions maintenant qu'on <rire> en a partout de, de multivers, tout ça. Donc ça pouvait être assez, euh, assez déstabilisant. Surtout qu'ils ont fait des, des super chouettes personnages quoi. Qu'ils ont vraiment donné un un univers, euh, notamment avec euh, l'utilisation de, de l'animation, euh, Gwen, ouais. Gwen qui se retrouve avec un univers euh, tout, euh, tout rose, tout pop. Euh, on a le, le, le daddy Peter Parker, euh, Peter, Peter B. Parker, qui est euh, bah, le meilleur personnage du film, quoi, euh, <rire> avec euh, ah, son tu, son
1: tu, tu C'est pas pour qui hein.
0: <rire> <rire> Peter Parker euh, est un personnage incroyable également. <rire> on n'a euh, euh, pas parlé des doubleurs, mais... Euh, c'est Eilis euh, Tenfield euh, qui fait euh, euh, Spider-Gwen, Shamik Moore qui est sur Miles Morales euh, Jack Johnson sur Spider-Man et euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme ça de tête euh, non c'est pas Chris Prime je sais plus, il y a trop de Spider-Man
1: <rire> ouais, c'est le principe du film Bref. et aussi euh,
0: <rire> Nicolas Cage en Spider-Man noir qui était du coup euh... donc voilà il y avait un super casting aussi en termes de, de doubleur enfin de comédien de doublage j'ai rien dit mais <rire> <rire> sachez qu'il y a un point qui se serrait quand il a dit douleur au début <rire> non il y a un super casting en termes de comédien de doublage et euh, et on se retrouve sur euh, sur une espèce de de film qui va à 200 à l'heure en fait oui avec tous ces Spider-Man et tout et c'est ce qu'on la remarque on, on, a on moi je l'avais pas revu depuis un certain moment avant l'épisode en fait, on l'a pas vu passer le film. Ouais, c'est ça. C est... C est... On s'est dit, oh, mais On professionnel, non,
1: non, on a re-regardé ouais. le... Re le film. <rire> et et... c'est vrai qu'on l'a pas du tout senti passer.
0: Ouais, ouais. non, non. Enfin, il est rapide. Euh, mais en soi, c'est la... la cadence du film, en fait. Oui. A... C'est un, rolo... un roller coaster, quoi. Ça mmh. s'arrête jamais. Euh, du moment où Miles euh, fait... <rire> commence à euh, avoir ses pouvoirs, à faire un peu n'importe quoi, à se mettre dans la merde, et qu'il euh, rencontre Peter B. Parker s'enchaînent quoi ils rencontrent Gwen ils vont chez Tante May euh, les euh, ils rencontrent les autres spiders ils mettent en point euh, en, en place leur plan enfin il ya Octo octopus machin on va au collider c'est euh, ça s'arrête jamais quoi le rythme il est hyper soutenu et c'est ce qui fait que je pense que tu rentres vraiment dans le film et t'accroches à tous les instants quoi il ya un nombre de, de scènes iconiques et enfin euh, déjà qui sont qui sont super quoi et
1: euh, du coup bah, je pense qu'on peut commencer à évoquer aussi euh, les SFX donc, les SFX, ça va être les, les petits effets spéciaux, les, les petites particules. Et là, on a euh, donc euh, des effets visuels, pour la plupart du temps, je dirais, comme ça, de mémoire, je dirais qu'ils sont la plupart du temps en 2D. C'est de l'animation ouais. euh, 2D. Alors, avant ce film, c'est pas eux qui ont avancé, inventé les SFX en animation 2D. Il hein. y en avait déjà, bah, forcément, dans les films d'animation. Mais c'est vrai que mélanger le... le le SFX 2D avec de l'animation 3D, c'était peut-être un petit peu moins euh, courant avant ça. Euh, Je n'ai pas en tête des films qui le faisaient avant, euh, là, comme ça, qui me viennent. Mais euh, c'est vrai que ça rajoute... Ce... Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Parce que déjà, le, le, le SFX de base, euh, c'est des centaines... Voir sur certains films des milliers de particules qu'il faut bouger une à une, qu'il faut très souvent animer une à une, donc c'est un bordel son nom, qui personnellement je trouve vieillit plus, bon, après c'est peut-être mon amour pour l'animation qui parle, mais je trouve que quand à partir du moment où c'est du dessin et que c'est principalement de la 2D, ça vieillit beaucoup moins.
0: Que quand c'est de la 3D... Tu, pure. tu veux dire par exemple sur du... Euh, par exemple, quand tu prends un exemple de, de l'animation japonaise, que du... Ouais. Du dessin de d ça, vieille, euh, ouais, ça se voit notamment sur... Il euh, y avait quoi y avait, euh, euh, ouais, on, on peut voir que tous, ces, tous les animés des années 90, style Cowboy Bebop tout ça, fin, fin 90, tout ça. La pâte et la... Est ça, tu veux dire, c'est toujours là, quoi. Ça oui, ça, ça, ça toujours C'est marqué par son époque et c'est regardable. Allez voir Toy Story 1. <rire> c'est <rire> compliqué. Oui, Toy Story 1, ça, ça devient compliqué, même Donc si on euh, a beaucoup d'amour pour le film. Euh,
1: euh, et on parle juste d'animation pure, mais c'est encore pire euh, quand ça concerne des particules. L Exemple numéro un qui me vient, c'est les explosions. Les explosions, il y a tout, il y a la poussière, il y a les débris qui volent dans tous les sens. Et ça, en 3D... Euh, bah ça vous donne très souvent euh, dans le temps le, le fameux même de Jean-Claude Van Damme qui saute devant une explosion, ça donne ça hein, très souvent avec le temps, au bout d'un moment alors que vraiment un petit truc 2D c'est un truc simple euh, et ça rajoute un truc et en plus ça crée un décalage avec l'élément lui-même ce qui fait qu'on va le, encore plus le remarquer elle va avoir un impact puis après tu combines ça avec des petits flashs lumineux et c'est le combo gagnant et, euh, et je, je trouve que vraiment après ce film des, des films, des... Des médias, des... que ce soit dans le jeu vidéo, le... les films d'animation, tout ça. L'utilisation de SFX 2D a explosé le Notamment
0: le, le jeu d'Insomniac Games Spider-Man. Tu peux jouer, je crois, avec le costume. De... Voilà. Qui, du coup, justement... cet effet-là est rajouté dans le jeu, d'ailleurs, je crois. Il
1: y, y a aussi cet effet que tu disais de, de framerate aussi. Oui, ouais, qui rajoutait un framerate différent sur... le sur... Dans ce costume-là. Okay. Alors personnellement, qui est un petit peu moins agréable en termes de gameplay, parce que t'as vraiment l'impression de laguer quand t'es <rire> un... un mordu de la config DFS t'es en mode, ah, fais chier quand même, <rire> j'ai une 3090, si c'est pour que mon costume il rame, <rire> ça fout la mort, mais euh... ouais, du coup, donc on a ces ce, ce petits essais ce fixes en, en 2D qui, qui marche de ouf, moi je trouve, dernier ex exemple euh... que j'ai là en date, qui utilise ça, bah... Le Zelda, le dernier Zelda qui vient de sortir, qui a une, une petite séquence d'ouverture où. Euh... Attention spoiler, mais bon, c'est un spoiler qui est vraiment au bout de deux minutes. C'est de dans mon... la bande annonce, c'est pas un spoiler. <rire> le château qui <rire> s'élève, bah, toutes les animations de poussière plutôt se faire chier. Les miasmes,
0: mais c'est en 2D de toute façon
1: euh, Les miasmes, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est. C'est de l'animation 3D où on a repeint dessus, comme je disais tout à l'heure avec les modèles. Ok. Là, vraiment, la séquence du château qui s'élève, c'est vraiment la, la poussière. Au lieu de faire un gros nuage de poussière euh, qui va mal vieillir, surtout avec euh, les problèmes euh, de capacité de la Switch. voilà bah, on a fait un truc en 2D ça marche totalement.
0: Ah. non mais Comme quoi, même dans le jeu vidéo, il a, il a, il a, oui. inspiré, euh, il a inspiré les trucs. quoi
1: Et Du coup, donc, après, donc, nous, on se retrouve avec euh, du coup, plein de, de projets qui sont euh, pleinement inspirés. Après, du
0: coup, bah, là, le plus récent, c'est le chapeauté.
1: Le chapeauté, le nouveau film Les Tortues Ninja. de cette
0: Rogen, qui est dans l'idée. Alors, on n'a rien vu quasiment, on a une bande-annonce. Voilà, annonce, on quoi. a une bande-annonce,
1: mais euh, ça a l'air d'être dans, dans la même DA.
0: Le chapeauté qui donne, ça donne vraiment une patte super sympa au film. Hein. Mmh. Alors, c'est pas le, le chapeauté, je sais pas si les gens qui font ce podcast l'ont vu, mais sans spoiler le film, parce qu'il est encore assez récent, mais euh, qui du coup, ce bah, qui est un, un film chapeauté qui fait suite entre guillemets au premier, et y a mais qui l'univers de Shrek, à de Shrek voilà. qui vient à la fin euh, annoncer euh, la reprise de l'univers de Shrek même, euh, a vraiment ce plus quoi en termes d'animation, mmh. euh, les combats à l'épée, euh, euh, tout est dantesque en fait, ils ont réussi mmh. à rendre euh, un... là où Shrek c'était une animation 3D efficace, point barre, là on a une animation 2D qui est grandiose, enfin 3D 2D qui est grandiose et qui mmh. permet euh, d'avoir euh, des vrais plans marquants. Notamment avec les combats à l'épée sur le loup, tu vois, euh, tout ça. Le géant au début ouais, du film. c'est plus
1: la séquence du géant qui m'avait marqué euh,
0: en termes d'animation. T'as une amplitude pure. quand la corde... Elle, y a, y a les, mm -hmm. En fait, il y a les grands plans où le, le géant fait tourner la corde euh, oui, pour ça. essayer d'attraper le chapeauté. Et du coup, tu es derrière le chapeauté. Il euh, y a ces effets de profondeur qui sont super jolis avec, euh, avec justement avec ces techniques d'animation que tu décrivais. Donc, c'est euh, vraiment tout un style d'animation qui est en train de d'arriver, je sais pas jusqu'où ça ira, si d'autres gens vont reprendre encore après, est-ce que du coup les prochains Shrek aussi auront ces ces là ça pourrait être très bizarre, mais aussi oui, très cool. Un, ça ça peut être aussi être très cool. Tortue Ninja, par contre, en termes d'amplitude pour les mouvements des tortues, qui sont des personnages aussi très agiles, tu peux faire des trucs de fou, quoi. Donc c est, c est, je
1: pense que l'exercice le, va se prêter totalement. À ah bah là, bien sûr, bien sûr. Là aussi, on est sur des personnages de comics. Hein, ah bah, euh, clairement. Et puis là aussi, ça bouge pas mal. Bien sûr. Euh... Avec quand on couleur... s'appelle pas Michael B, on fait des tortues ninja qui bougent. Donc, euh... <rire> Parce qu aussi dans les œuvres qui ont été influencées, on peut parler d'œuvres de... qui sont un moyen de diffusion un peu plus enfin, différent que ouais. celui d'un gros film. Tu penses à l'animation japonaise À l'animation japonaise, par exemple, qui a quand même un système de publication de un épisode par semaine la plupart du temps. Et là, c'est un peu plus compliqué de maintenir un rythme et un, une DA euh, euh, ouais, c'est ce la complexité
0: des, des, ani, des animés fleuves quoi, voilà. pour ceux qui ne se diraient pas parce que là ça, ça parle sur un, un autre truc et le, le, le principe d'un animé fleuve c'est à dire que pour les gens quelque chose que j'en connaissent, One Piece par exemple euh, One Piece est le, un des derniers animés fleuves les gens font plus ça aujourd'hui c'est à dire que l'animé est produit sur en continu en sans s'arrêter en fait et du coup faire
1: ce genre de truc ça semblait compliqué je, bien... je parle bien au passé parce <rire> un enfant prodigé né <rire> qui malheureusement je trouve passe un peu trop sous les radars mais je pense que ça va être typiquement le genre de projet qui va tomber sous les sous... devant un... Et... un gosse qui va adorer qui va finir dans le cinéma ou qui va finir dans le... dans la ça <rire> sera peut-être découvert va... plus tard oui, moi, si. je pense. mais du coup donc c'est ce sera euh... je parlais de Trigun Stampede qui vraiment reprend exactement le même truc euh, pareil pour une animation 3D repeinte par dessus à la main qui donne un visuel et des plans de caméra de fou vraiment les, les séquences les plus fortes de l'animé sont incroyables donc à partir moi je pars du principe qu'à partir du moment où on arrive à, à, à ce genre de niveau sur bah, un truc saisonnier sur un truc avec des épisodes sur une série sur un animé c'est que vraiment là on a passé un cap
0: Ouais, euh, après, c'est la particularité de l'animation japonaise aussi. là. En ce moment, euh, c'est différent, là, les, les trucs de production ont changé aussi. Oui, euh, oui. L'Occident est beaucoup plus demandeur d'animés, euh, le, le, le phénomène manga a explosé. Euh... Oui, ça, on est, on est d'accord, mais je veux dire dans le sens où, quand t'as 95 millions oui, tu non, bien sûr. sur un film, <rire> c'est faci
1: facile, entre guillemets, hein, vraiment. Euh,
0: tu peux bosser sais. comme il faut dessus. Quoi.
1: Voilà, tu peux bosser comme il faut dessus quant à, euh, je ne sais même pas à combien doit s'élever le budget de, de, de Trigun, mais on doit être sur euh, faut aller, un million et demi d'yens. <rire> je pense. Vraiment, je, au, au nez, je dirais ça, parce que c'est vraiment le, le, le genre de budget qu'on pourrait avoir. Euh, c'est plus compliqué d'avoir ce genre de truc. Et maintenant qu'on a, qu a, qu a, ré, qu a réussi, je dis on comme si je m'appropriais le truc, mais maintenant que ça a été fait, je pense que vraiment, on peut passer un cap en termes d'animation pure, et, et à partir de là, si toutes les productions sont de ce niveau-là... Bon,
0: voilà <rire> Franchement, je suis l'homme le plus heureux du monde C'est ce qu'on espère tous, en tout cas C'est ce qu'on espère tous Donc voilà, ouais Donc c'est un film, moi, qui, au-delà de tout, de, du coup, maintenant, euh, sorti d'effets spéciaux et tout, le, le, spider, le Into the Spider-Verse, c'est un film qui a vraiment saisi l'essence de ce qu'est Spider-Man, en fait. Mm à travers plein d'aspects, plein de spiders, du coup. Mais euh, le Peter Parker, en fait, euh, le fait de ramener un Peter Parker euh, quarantenaire, qui a foiré sa vie et tout, entre guillemets, qui a, qui a fait des échecs, on va dire, plus simplement que ça, c'est vraiment ce qu'on qu peut attribuer à l'ADN pur de Peter Parker dans, dans, en tant que personnage, dans sa persona, d'un galérien prolétaire qui essaye de jumeler euh, son devoir hein, indu par ses pouvoirs et... Euh, et des, des galères de, de factures et, et de, de, mon dieu, l'inflation, euh, comment je vais faire euh, oui, Marie bizarre, Jane, on n'a ouais. pas payé l'eau. Euh, c'est
1: voilà. le vrai point fort de Spider-Man. C'est ça. Pourquoi vrai. tout le monde s'attache à
0: ce personnage Pourquoi beaucoup de monde, c'est euh, le super-héros euh, préféré euh. De, de, oui, avec Batman, mais, alors qu'on peut pas s'identifier, mais là, spider il y a vraiment cette facette d'identification je... qui est rajoutée dessus. Quoi. Donc voilà, euh, film euh, moult, euh, moult fois euh, récompensé, primé, euh, que nous aussi, on en, on en à notre manière, hein, euh, et qu'on réinvente rien là-dessus, bien sûr. Pour ceux qui l'auraient pas vu, euh, on n'a pas trop spoilé, de toute façon, euh, l'histoire sans plus que ça. Si jamais, allez le voir. Hein, franchement, les euh...
1: gros éléments, je pense, les gros plot twists, on ne les a pas trop. Non, on, est, on, est on a a plus voilà. fait passer dessus.
0: Donc, si jamais il y aurait des gens qui écoutaient ce podcast qui arrivent là par hasard. Euh, pour, bah, une fois, pour... Pas. <rire> pour une fois, on ne spoil pas. Pour une fois, on ne spoil pas. Donc, bah, allez voir Spider-Verse si ce n'est pas déjà fait. Euh... Et donc, du coup, le... on parlait en début, de... début que le... le nouveau film allait sortir là, le, 31... le 31 mai 2023. Le derrière. <rire> Et est-ce que tu as, du coup, as des attentes pour le film Tu euh, as des choses, enfin, de ce qu'on a pu voir dans les bandes-annonces, ou du moins, il y, y a des nouvelles choses déjà qui nous sont proposées déjà en termes d'animation, euh, des tentatives, quoi.
1: Bah alors déjà, euh, moi déjà, si c'est dans la même veine que le premier <rire> déjà, ça me doit
0: très bien. ça ira déjà très bien.
1: <rire> si les mecs, parce que je sens que c'est le genre de personne qui serait capable de faire ça, où tu te dis, les gars, vous avez frôlé quelque chose d'incroyable dans le premier film, et les mecs seraient capables de revenir dans un deuxième En fait, on n'a pas pu tout faire techniquement dans le premier toutes nos idées, on n'a pas pu les faire. Du coup, on a tout mis dans le deux. Et tu vas faire, vous avez encore changé un truc et <rire> ça va encore relancer une vague et recréer des trucs visuels forts. Euh,
0: bah, on on le voit de... notamment, parce que je te... on en parlait en off, mais il euh, y a un côté très organiques de foule en fait dans mm. le vu qu'il y a beaucoup plus de spider-man alors pour ceux qui auraient vu la bande-annonce vraiment ce côté qu'on a on a des vingt des, des dizaines et dizaines de, de spider-man dans cette espèce de, de spider army là et ils avancent vraiment en, en meute quoi comme une espèce mm. de masse unique et c'est euh, vraiment des super idées de, de mise en scène quoi alors, ils ont vraiment enfin euh, il y a vraiment de quoi ramener encore plein de choses et euh, Espérons qu'il soit dans la même veine que le premier. C'est tout ce que je souhaite parce que j'aimerais pas que ce, soit, que ce soit entaché parce que c'est vraiment le truc le plus frais qu'on a en termes de, de super-héros alors qu'on est déjà saturé de, de production de, de super-héros. Ouais,
1: et puis, euh, mais moi franchement, je, comme je l'ai dit, je pense que j'ai deux aspects. J'ai vraiment celui qui se dit, vas-y, juste attends-toi à l'équivalent du premier. Mais j'ai quand même ce enfant qui se dit « révolutionner une nouvelle
0: fois les animations <rire>
1: s'il vous plaît, rechangez les Ils ont un troisième
0: film à faire derrière. On verra peut-être à ce moment-là.
1: Je connais des sagas qui ont révolutionné sur, euh, dans différents médias qui ont révolutionné par trois fois leurs euh, leur médias et leur façon de produire leur, euh, leur projet de, de réaliser leur truc. Et qui, ouais. à chaque fois, <rire> fait une avancée de ouf et tu te dis « Mais les gars, c'est déjà le truc. Le président a révolutionné le média. » Le suivant, c'est bon. <rire> Il y a une vie, quoi. Vous, vous l'avez mérité, quand même. Eh <rire> ben non, et les mecs, qui te reviennent. Font, bah, bon, en fait, on a, a... du que voilà. <rire> on n'avait pas assez changé. Et je ten...
0: tenais aussi à dire que cette animation, parce qu'on n'en a pas parlé, et c'est va me revenir euh, Mitchell Against the Machines, qui est sorti sur Netflix qui est totalement aussi dans la veine de, de ces techniques d'animation. parce que c'est aussi un film Sony Pictures mmh. Donc voilà, c'est encore une fois le, le studio qui a de l'or dans les mains. Quoi.
1: Ah oui, mais pour l'instant,
0: euh,
1: ils ont tout pour eux, en, en termes d'animation. Hein. Voilà. je hein. <rire> Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh... Ouais, je... je passais vite fait un peut-être euh, si tu veux tu peux peut-être la rajouter parce que on a oublié de citer euh, Trigun Stampede ouais je la rajouterai que, au pire tu peux la oui je la remettrai avant voilà, je la, la, remettrai la avant. avant parce que euh, euh, non, bon. et ben voilà on arrive on arrive sur la fin je pense qu'on est sur la fin ouais.
0: est-ce que tu aurais la fameuse petite recommandation culturelle
1: et pour une fois j'ai fait mes devoirs il a fait ses devoirs il est gentil j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai ben oui mais, mais c'est sur mon sujet aussi hein, donc... <rire> donc là j'en ai euh, alors dans différents styles Alors j'ai un bouquin Mon Dieu, On lui parle de, on, on, un truc sur l'animation Et il nous recommande un bouquin euh, Alors je recommande le bouquin euh, De Richard Williams, Williams. C'est un C'est un grand monsieur En termes d'animation pour ceux qui connaissent Pour ceux qui connaissent pas c'est juste Le directeur d'animation de Qui veut la peau de Roger Rabbit Gros projet quand même Superbe film, culte, incroyable Oui, voilà. Et en termes d'animation c'est un des j'ai même pas les mots pour décrire à quel point ce truc est énorme en termes de, 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 de mise en avant et de, de travail. Et j'ai aussi une petite chaîne YouTube en vrai à recommander qui, qui va. C'est quelqu'un qui va vraiment pousser dans le, dans le délire à analyse parce que là vraiment j'ai survolé. J'ai survolé, mais là on est vraiment sur quelqu'un qui va analyser les trailers des séquences d'animation, image par image, qui va qui est vraiment dans le mood apprentissage, donc c'est vraiment cool, euh, qui analyse d'ailleurs le trailer du euh, Spider-Man euh, Miles Morales, euh, New Generation 2. Ouais, sur, euh, sur sa chaîne, il a, il a déjà analysé euh, le trailer de, de, enfin, de Spider-Man 2, et euh, il a aussi analysé des séquences du premier film, et euh, on, on va aussi retrouver des interviews d'animateurs de de, français qui euh, travaillent sur des projets assez sympas. Euh, je sais que dernièrement, il y a eu par exemple des gens qui travaillent sur la nouvelle saison de Rockfou, ce qui peut être intéressant. Ou... Arlésienne
0: perdue, euh, j'ai envoyé des, une équipe de secours pour essayer de retrouver les, les équipes d'animation d'Ankama, sans doute séquestrées depuis maintenant trois ans par les équipes de TOT. <rire>
1: Mais voilà, donc on a des interviews de ce genre de personnes, euh, on a des interviews de gens qui ont postulé pour le studio Fortiche, donc euh, pour Arkane.
0: Ça... Si je ne si parle pas de d'Arkane une fois par jour, il explose. Oui, clairement. <rire> Et
1: encore, j'ai pas cité le Ring. Ah, merde <rire> Mais euh, voilà, donc c'est la chaîne de Benjamin Cerbet. C-E-R-B-A-I. Voilà, donc euh, c'est très sympa. Si vraiment l'animation vous intéresse, l'apprentissage, vous pouvez y aller les, les yeux fermés, je vous recommande à 1000%. Est-ce que toi, tu as des, euh, des choses à recommander hein, un peu dans la même vibe
0: Ouais, moi, bon, en recours, je vais recommander du, du Spider-Man en comics parce que, euh, mmh. voilà, euh, pour les gens, du coup, qui, euh, qui voudraient euh, se mettre au comics et qui sauraient pas par où commencer Spider-Man, euh, bon, le fait est que sujet de l'épisode, vous pouvez lire Spider-Verse, c'est pas un souci, ça introduit plein de personnages et les méchants sont très identifiés dès le début. Il y a pas besoin d'avoir un énorme background de, de, de Marvel derrière et c'est un événement très correct. Voilà. Après, vous pouvez lire Spider-Man Brian Michael Bendis, je vais y arriver. Vous euh, vous que c'est la première rencontre entre Peter Parker et Miles Morales, qui est un très très bon comics. C'est très très cool à lire. Et euh, pour les plus curieux, vous pouvez aussi même vous tourner sur les premiers tomes de Spider-Gwen, qui est du coup maintenant appelé Ghost Spider, c'est son vrai nom de, de Spider-Man, parce que oui, tu vas pas te travailler dans la rue et te faire appeler Spider-Gwen, ça oui, sert oui, à rien oui. d'avoir un masque à ce stade-là, <rire> mais... <rire> non, je m'appelle Spider-Gwen vivant aux quatre rues <rire> <rire> Exactement Donc ouais, si pour les plus curieux, allez les lire, c'est pas les meilleurs comics du monde, mais c'est très pop, c'est très cool, c'est très coloré, ça, ça dépeint un personnage assez cool, en fait, qui est plus... Qu elle a... Une storyline un, un peu plus sombre que ce qu'on pourrait penser. Mm. Voilà. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire, dire aller voir, on espère, nous, on va aller voir Across the Spider-Verse, en tout cas. Oh. Voilà. <rire> et euh, on oui. vous souhaite... Euh, Regardez à... bien dans les salles de cinéma, on risque d'être <rire> <bas>, hein. <rire> Donc on vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne matinée, en fonction de quand est-ce que oui, vous voilà. écoutez ce podcast. Et puis ben voilà, n'hésitez euh, pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Votre, forcément, moi il faut que je finisse avec mon au revoir. <rire> Salut Jus, à bientôt.
1: Allez à la prochaine. Salut. We